0: Oi, gente! Hoje eu vim falar com vocês em relação a não deixe as suas questões para depois. É, muitas vezes na vida a gente acha que o tempo vai resolver as coisas para nós magicamente é, e vai fazer com que a gente elabore questões ou situações é, ou traumas que nós decidimos não elaborar no momento em que acontece. Uh, e com o passar do tempo, a gente percebe com outras situações que essas questões não foram elaboradas. E eu tive a ideia de fazer esse podcast porque a semana passada eu não postei podcast porque eu não estava. Eu fui viajar e eu sempre fui uma pessoa, assim, desde o, uns 10 anos atrás em diante, eu nunca gostei muito de viajar. E fazia, já, já fazia sete anos, pelo menos, que eu não, viaja, não fazia uma viagem grande, que pegava avião e etc. E aí fui fazer essa viagem, e na minha cabeça, falei, bom, dessa vez, eu tô, da última vez que eu fui, eu fui sozinha. E dessa vez eu falei, ah, vai ser ótimo, eu tava indo visitar meu pai, falei, tô indo com a minha filha, com o meu marido, vai ser vai ser ótimo, não tem como não ser ótimo, né? E, mesmo eu sabendo internamente que viajar nunca era uma coisa que me fazia me sentir extremamente confortável, eu sempre deixei essa questão para trás. Falei, não, eu falei, ah, não me deixa muito confortável, mas se precisar eu vou e pronto. Né? E aí eu fui e eu me surpreendi negativamente com o quão mal eu lhe dei. Porque eu falei, assim, eu, eu justifiquei mil coisas na minha cabeça. Supondo que elas eram justificativas racionais o suficiente para fazer com que isso fosse me fazer bem me sentir bem. Mas não fizeram. Tanto é que chegando lá eu precisei de auxílio, de forma geral, tanto médico quanto das pessoas que estavam lá para conseguir lidar com a minha ansiedade, né, com, com a minha aflição, de, de estar viajando e etc. Mesmo estando perto de pessoas que me trazem esse acolhimento, me trazem né, uma sensação muito boa. Então, assim, eu sempre deixei isso para depois. E eu achei que o tempo fosse resolver. E o tempo ele não resolve tudo. E não só essa situação, como teria milhares de outras para contar para vocês, mas essa ficou muito nítida na minha cabeça, porque na, eu nunca imaginei que eu fosse lidar tão mal com isso. E eu sei que todo mundo na vida tem situações que, que acaba olhando e fala assim, nossa, eu achei que eu fosse lidar melhor com isso. Nossa, eu tinha certeza que eu ia lidar bem com isso eu não lidei. É, isso às vezes nos mostra questões que precisariam ser elaboradas e trabalhadas e olhadas e que não estão sendo. É, e assim, gente, o tempo, quanto mais o tempo passa, mais complicado fica da gente lembrar em termos de memória mesmo de algumas coisas. Então é sempre válido, porque a gente consegue ter uma elaboração muito mais rápida, e muito melhor das questões, quando esse tempo ele é mais curto, né? passado o que aconteceu. Por quê? Quando a gente passa por uma situação e a gente olha para essa situação e fala nossa, eu achei que eu lhe daria melhor do que eu lhe dei, isso traz para nós uma sensação de nossa, eu não me conheço, né? de falta de autoconhecimento mesmo, e isso gera muita insegurança. Então, eu até comentei isso com as pessoas, assim, eu gosto de, de trazer essas situações práticas, porque isso acontece, nós todos estamos sujeitos a passar por isso, seja psicólogo, seja não psicólogo, né? E eu falei, eu falei pro, pro meu marido, eu falei, nossa, eu fiquei decepcionada, eu fiquei frustrada de sentir que... Um, que eu não conhecia esse, essa dificuldade, né? Ou, na verdade, assim, conhecia, mas não reconhecia que era algo tão importante. Porque eu sempre achei que tudo bem deixar pra depois. Falar, ah, nunca viajo mesmo, então tudo bem deixar pra depois. Tudo bem deixar pra lá. Tudo bem, não sei o quê. A gente sempre acha que temos outras prioridades no momento, né? Até que a gente vai guardando, a gente vai guardando. A gente pode até pensar nisso como uma sala. Né? Vamos pensar aí que a, a psicanálise, ela eu não sou psicanalista, mas ela tem um termo que, que eu gosto bastante, eu acho que fica muito claro, eu lembro muito bem quando eu tive aula de psicanálise na faculdade e o professor, ele usou esse exemplo e eu achei muito válido que era desse dessa sala para explicar o que, que é o recalque para psicanálise, né, Que o que, que é, é a gente é, guardar as coisas que nos acontecem. Então vamos supor que a gente está nessa sala e vem um trauma. E aí esse trauma ele é recalcado. Então ele é guardado nessa sala. De uma forma mais <risos> ilustrativa. E aí vem um segurança na porta. Que seria a resistência. Que faz com que a gente fale. Não, eu não lembro do que aconteceu para eu me sentir assim. Eu não lembro do que houve. Eu não tenho lembrança clara. não Sabe? Porque fica esse segurança na porta. E aí a gente às vezes passa por uma situação que a, a gente sente alguma coisa em relação àquilo, a gente pode ter flashes, a gente pode ter um, sentimentos muito grandes e que nos lembram um pouco mais, porque essa esse segurança ele como se ele saísse um pouco aí, fosse tomar uma água, vai? Um, eu acho que fica mais ilustrado, fica mais fácil. Mas uma hora, gente, essa sala fica muito cheia. Se a gente deixar tudo pra depois, a gente começa a ficar estressado. Né? Quando... Quando. É como um quarto muito bagunçado. A gente olha para aquilo e a gente não sabe por onde a gente começa. O que é prioritário? O que eu trabalho? O que eu cuido? O que tá realmente me fazendo mal? Isso vai trazendo uma sensação de, de, de insegurança muito grande, né? Então, assim, outro ponto importante é o quanto as situações, teoricamente, para outras pessoas seriam pequenas, se tornam grandes. Então, assim, o que quer dizer? Muitas vezes a gente, as pessoas minimizam as situações, porque olham e falam assim: não, mas isso não é uma situação grande, não é uma situação assim como você tá olhando, como você tá interpretando. E pra você, de acordo com o que isso representa pra você, é uma coisa muito grande. Uh, e muitas vezes isso vem por você nunca ter olhado, e é como se aquilo se juntasse. Entende? E a situação fica grande mesmo, o sentimento ele é grande, o pensamento ele é grande, é... e aí a gente se sente, além de tudo, muitas vezes incompreendido, porque a gente tenta explicar para outra pessoa o porquê daquela situação significar aquilo que significa para nós, e é muito difícil colocar em palavras, porque a gente está falando de um histórico, a gente tava falando de outras situações passadas que muitas vezes, por a gente ter guardado, a gente realmente não lembra muito claramente. E aí a gente não consegue explicar muito bem para outra pessoa, às vezes vira uma conversa extrema, extremamente frustrante. E, e a gente se sente muitas vezes, como eu falei, incompreendido. Porque o que representa para pro outro é... A situação, então, por exemplo, uma pessoa que tá indo viajar, pensa e gosta e não tem questões com isso, pensa ah, uma viagem, uma situação positiva, ótimo. para mim, tem outras representações. É, e eu penso de acordo com o meu histórico que não é positivo em relação a isso. E aí, quando alguém olha e fala assim, gente, como a Isabela é ingrata, nossa, ela tá lá viajando e tá, tá achando, tá se sentindo assim, como assim, sabe? E por a pessoa não, tem, não sabe o que aconteceu, não, não, não sabe assim, o, 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 o simbolismo disso. Isso muitas vezes acontece em situações rotineiras. da pessoa fala assim, nossa, mas que drama, que exagero, que não sei o que. Não, mas não pensa assim, racionaliza. Nã, nã, nã. Então a gente muitas vezes escuta esse tipo de coisa porque a situação para aquela pessoa que não elaborou questões realmente significa... Mais do que só a situação, né? Esse eu acho que é um ponto aí super importante em relação a isso. Eu imagino que todos vocês já tenham passado por essa situação alguma vez na vida. Uh, e por quê? que na, a terapia ela nos ajuda nesse sentido? Porque não tem como deixar para depois. A terapia ela faz com que muitas vezes a gente... Quando a gente vai falando as coisas, no nosso próprio discurso, no nosso próprio, nas nossas próprias palavras, a gente coloca o que é importante. né? E, e o psicólogo, a psicóloga tem que ser capaz de captar essas questões importantes e trabalhá-las. Muitas vezes são questões que nós não estamos priorizando ou identificando, mas a terapia identifica e prioriza. É... E nesse aspecto tem como trazer não só remediação, cuidando e elaborando essas questões, ou se for aí para uma vertente mais psicanalista ressignificando, tem como é, assim, tem como não só remediar como também tem como prevenir. O que que seria prevenir essas questões? Seria a gente ter, é, trabalhar o autoconhecimento para que a gente na hora que passa por alguma situação, a gente não precisar é, deixar para depois, a gente já identifica que aquilo é importante, a gente já identifica que aquilo para nós significa algo relevante e que precisa ser parado por um momento para olhar para aquilo, a gente precisa colher essa situação dentro de nós, a gente precisa ter esse diálogo, essa conversa conosco. né, e isso, gente, tem um jeito certo, entre aspas, de ser feito, porque Uh, a conversa, ela tem ela não pode ser uma coisa infrutífera, ela não pode ser uma coisa que te faça se sentir mais mal do que bem. Então, uh, a terapia, ela faz com que a gente aprenda até essa comunicação conosco, tanto na forma preventiva, quanto na forma remediativa daquilo que a gente falou, não, deixa para depois, que isso hoje em dia não é mais um problema para mim. Uh, e essas questões ao longo da vida vão alcançando. E às vezes... A gente se, se, se depara com essas situações em... É, não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas tipo, até às vezes em forma de imagens mentais, sabe? Quando você tá... Pode, tá... pode estar até numa situação positiva ou numa coisa boa, teoricamente, e aí você vê alguma coisa que te faz pensar ou sentir uma coisa ruim. Gente, não ignorem isso. Isso é um sinal de que isso precisa ser olhado. Isso precisa ser é trabalhado, isso precisa ser elaborado. É... E uma hora, assim, uma hora você vai precisar fazer isso. E isso pode ser feito de uma forma, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, a gente não precisa fazer isso de uma forma ruim, sabe? De uma forma pesada, de uma forma sofrida. É... Eu sempre brinco que um, um bom psicólogo, ele trabalha as questões até muitas vezes... De uma forma que o paciente não percebe que está sendo trabalhado, ele só se surpreende depois que já foi. Claro que tem questões que, que a gente trabalha diretamente, né? Pontualmente e, e ok. Mas tem esse outro lado também. E eu não acho que o processo da terapia ele tem que ser sofrido. E é, muita gente fala assim, ah, mas eu vou mexer no que tá guardado, vou mexer naquilo que é passado vou mexer naquilo que é naquilo que, que tá quieto, será que vai, vou ficar pior, será que eu vou sofrer mais gente, tem formas de fazer isso, né e, e se for feito da forma certa não, não vai é só, é, é a mesma coisa da história da sala assim, se você tiver uma sala bagunçada e você pensa ai, mas tá bagunçada, se eu mexer vai ficar pior a bagunça? Depende, você vai mexer pra bagunçar mais ou pra arrumar é a mesma coisa, tá? você vai mexer para colocar mais coisa ou para organizar e colocar o que tem no lugar é, você vai colocar o que tem no lugar e vai deixar outras coisas boas entrarem você vai ser seletivo naquilo que entra vai deixar qualquer coisa entrar na sua sala eu gosto dessa analogia porque pro o nosso psicológico eu sinto eu percebo que é da mesma forma então assim espero muito que vocês tenham gostado não deixem suas questões para depois elaborem olhem para elas priorizem as suas questões. Ninguém vai fazer isso por você, tá bom? Um beijo esta até semana que vem.